1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。上一期的节目，我请来了董事说楼市，和大伙分享了行家们在悉尼买房主要都看些什么。你们都记下了吗？这可是 Peter 多年来总结的精华，最重要的那一点一定要记住：北上东平，西南稳健。昨天傍晚，我看了一组数据，说的是去年年底的时候的一个统计。现在中国的城镇人均建筑面积达到了33平方米以上，而农村的人均住房建筑面积有37平米以上了。这一个数字虽然比起十年前已经增长了不少，住房的条件也有了很大的改善，但是我觉得其实在提到居住的时候，我们同时还要关注的是城镇化率。不管怎么样，在国内啊，很多朋友都会有一个别墅梦，因为别墅在中国确实还属于稀缺资源。许多人到了澳洲，提到买房，一定会想到买一个独立屋吧，就是买一个大 house。有院子可以种花养鸟，有游泳池可以泡在水里看星星。可是你知道吗？有了别墅之后，会给你带来什么样的烦恼呢？你以为把别墅买到手里之后，放在那儿就可以高枕无忧了吗？那么，在澳洲房地产市场上的这几种物业的类型啊，公寓、别墅、酒店式公寓，到底该怎么选呢？而澳洲酒店式公寓的背后又隐藏了哪些秘密？购买不同类型的房子有哪些不同的注意事项？如何利用手里有限的现金流实现最大的投资收益呢？今天，董事继续和我们说楼市。Peter， 你好。
0: 主持人好，听众好。
1: 哎，上周这个节目播出之后，朋友们会有一些问题。哎，澳洲的房子的种类，其实感觉划分会比在国内要细很多
0: 。是的，因为像上一期我们讲的嘛，澳洲讲究就是术业有专攻，那么划分的类型的话，可能会更细一些
1: 。国内通常大家就会想着，哎，买一个住宅就买一个有社区的，或者是高层建筑，别墅就是联排或者是独栋。但是澳洲你会发现，住宅和别墅的公寓在划分的精细度上要分很多很多的种。先给我们科普一下。
0: 好的，啊、呃，是这样的啊，就是说，呃，其实澳洲的这个房地产啊，有很多很多种类型。那么两个大分类，主要一个是商用的，一个是住宅用的。那么商用这一块儿，这个我们这一期就不主要去讲，我主要来。呃，就是说集中讲一下住宅这一块那么住宅投资产品呢，分很多种啊。其中一种呢，最常见的就是我们的公寓，这个是非常非常常见的。那么公寓以外的话呢，澳洲还有叫独立屋啊。独立屋的话呢，就包括什么呢？包括我们所谓说常说的别墅。当然，我们有还有连排啊，连排这个这个这个 townhouse， 对，这些都算独立屋里面的。呃，还有另外一种就是我们叫做酒店式公寓，这个也是很多人投资的一个一个一个点。今天我会把这几种不同的投资方式例。什么的，跟大家可以分析一下
1: 。好，很大家关注的最最多的、最集中关注的，先是我们公寓来说起。公寓在澳洲，我会发现有这种高层公寓，那它配套会相对的齐全，包括楼下会有健身设施，有健身房，还有一种叫呃 unit， 这种是。平层的多层的房子，那这个好像配套就不如 apartment 最齐全，是这样吗
0: ？这些年的话，其实就是 unit 和 apartment 的这个界限已经几乎是没有了。对，那么现在我们新出来的项目基本上都是。叫 apartment 了，对，我们就是 unit 这个概念可能已经没了。呃， apartment 这一块呢，现在是这样的，就是有两种 apartment， 像你说的，有一种是高层的，那么有一种是低密度的。呃，悉尼的话呢是这样的，就是它的高层还是低密度，基本是按照它的区来分的，就是悉尼能盖高层的区，呃，只有那么一些。对吧？有些区就是完全没有办法盖高层的，所以说它会以这种中低密度的房子为主。呃，在投资上面的话，这两种房子其实区别并不是很大。很多人买公寓呢，是主要是看两个点啊。我觉得第一个点呢是看公寓的地段，就是买公寓的话呢，一定要买好地段的。那么买别墅的话呢，一定要买。地平整大的，这个是不同的买法。那么待会儿我再说别墅的事。公寓的话呢，好地段是非常非常重要的，呃，要不然的话你会有很多很多的竞争。别图便宜，贪便宜买房子，最后买来的房子都不赚钱啊、呃！这个是几乎已经成为一个定律了。第二个点的话呢，就是我们说这个公寓这一块呢，要买。最好啊啊、呃，要买一些带景色的，或者说是至少是朝向好一点的，然后没有什么遮挡的。这个在欧洲其实还蛮重要的。
1: 对，说到朝向，我就想起有一点和国内不一样。在中国说南北啊，一个坐南和坐北是有很大的区别。那因为悉尼是在南半球，所以这个是正好和国内的反过来的。
0: 啊，对，悉尼很多都是跟其他地方反过来的，这个还真挺有意思的。南北我们是反的，所以说各位啊，在国内买房子喜欢买朝南的，来澳洲一定要买朝北的啊，因为这个南北向是不一样的。那么除了南北向以外啊，呃，我们还有什么呢？我们还有这个，包括你如果是在澳洲洗手，然后那个水下去、那个，那个那个那个打的那个就是那个，我们叫什么？就是就是它转的方向也是不一样的。我们的开关上下也是反的，然后开车左右也是反的，对，包括我们的车的那个方向盘的位置都是反的。所以说，澳洲呢是个非常有意思的地方，这是非常有意思的一个生活。我们再说回到公寓的选择上面来讲啊，澳洲的公寓呢比较少的是这种南北通透的户型。我们就是澳洲的话的房子呢方形主要是以方形为主，对，所以说呢，它很多房子呢都是单朝向或者是在角上这样子的，对，通透的户型呢在公寓里面比较少，在进行选择的时候呢就可以适当的去看，那么。那一般来说呢，购买公寓的时候呢，是这样的地段。是大于一切的啊，地段好是非常非常重要的。像有一些市中心的这种稀缺地段，呃，买完了以后，不管是什么房型，其实这几年增长都会非常不错。在地段选择好了以后呢，呃，在经济条件允许的情况下呢，要看景色。呃，在澳洲呢是一个非常漂亮的地方。咱们在澳洲生活，呃，很多人都知道，真的是晴天的时候一望出去，十几公里、几十公里都能看得非常清楚。所以说，呃，来澳洲的话呢，想要澳洲的生活的感觉，景色是很重要的。其次呢，就是朝向。我。个人建议呢，就是地段大于景色大于朝向。
1: 地段购房，其实在全世界好像都比较通用啊。大家都说购房地段，地段还是地段。刚开始有说到的景色，在北悉尼和南悉尼住的景色又不一样。那通常我们会发现，如果是住在北悉尼，再买朝北的房子就看不到大桥了，这个、也是大家要注意的
0: 。是的，我还是这么说嘛，就是说，虽然说。呃，很多人觉得啊、哦，我又想要光，又想要景，但是悉尼的好的区啊是北区和东区，所以说北区如果想看好的景，就是朝南的、嗯，对吧？然后东区也想看好的景，就是朝西的，这两个朝向都不是最理想。的。就
1: 是鱼和熊掌不可兼得的一个哎、呃，对
0: ，这个是没有办法的事情。对，所以很多人呢可能要想好，但是、呃、还是按刚才那个方式说嘛，我觉得还是地段会大于景色，然后景色也会大于朝向。嗯、那么在澳洲的话呢，其实呃。也不存在说会非常冷的时候，因为你也知道悉尼的天气是非常非常好的，所以说对阳光的要求的话呢，可能会没有景色那么的强烈
1: 。而且现在很多 a p a 的这个公寓啊，就是玻璃幕墙，所以采光都非常的好，对阳光是不用担心的。呃
0: 、对，这个是呃，上一期我没提啊，就是在澳洲的房子和在中国的房子，我这次去了以后还看到一个最大的一个就是从建筑上面的一个特色，国内的房子大多数都是，尤其北方啊，都是以这个。小窗多，水泥结构为主。讲究的是坚固重，然后澳洲的房子呢，全部都是以落地的玻璃窗为主，几乎我我们做的很多项目啊，呃，甚至说这个整个屋子里面全面过去以后，二百七十度都是落地窗这样的项目也有。
1: 对对，我也发现这样道理，就除了呃必须是呃承重墙的地方之外，能用到玻璃的几乎都是玻璃的
0: 。呃，对对对，很多房子现在新的设计里面可能会加一些承重柱啊，然后尽量让这个玻璃呢能有一个整体的这个连接感，这样子，这个是在。悉尼是非常非常特别的一个设计，我在中国的北方几乎没有看到一样设计的。我觉得这个跟悉尼本地的这个环境，包括它的阳光充足，包括它景色漂亮，这个是绝对是呃有关系的
1: 。那接下来再给大家说一说关于别墅，因为在国内来说，别墅是一树难求的。但是你会发现在悉尼，尤其是过去的这些年啊，其实别墅是非常的普遍的，也是对于当地人来说，拥有别墅也是很正常的一件事情。但是对于国内的买家和很多华人来说，出道哦，就会觉得哇，都是别墅。
0: 其实呢，我觉得购房啊，这又说回来啊，可能每个人在他人生中不同阶段啊，他需求不一样。呃，我我呢不迷信某一种就是房型，我只是说啊、呃，或者是某一种类别的这个物业，我只是根据我个人的这一阶段的需求，然后我来购买。澳洲的别墅啊，我我先跟大家提一个醒啊，就是这个澳洲的别墅呢，呃。别墅的概念少啊、呃，平房的概念多，所以很多我们所谓的呃中介在外面就是宣传说我们这是豪华别墅，其实更有点类似于我们这个中国古老的这种平房，所以各方面的我们需要自己做的事情会很多啊。那么在澳洲的话，你要想雇一个保姆啊什么的，这个在澳洲是非常难的。我先跟大家泼点小冷水。对，所以说呃，如果说真的是购买了别墅的话呢，那各位就准备好自己要多付出很多时间打理这个别墅，这是很重要的。那我以前。也住过别墅啊，我也自己拥有别墅的投资，呃，这一块儿的话，我是深有体会的啊，深有体会的。在购买别墅的时候呢，呃，有几个点呢，我觉得大家可以注意一下。这个是多年来我们购买啊的经验上面的话，跟大家分享一下。呃，首先来讲呢，别墅的话呢，尽量还是要买好区的，因为澳洲的别墅啊，它保安什么各方面做的是非常简单的，没有像国内，澳洲很少有像国内我们这种就是整个一个小区外面是围墙，门口有保安，然后进去后一排别墅几乎见
1: 不到。那、啊、这个是
0: 没有的，对，就是我们所谓的这个别墅都是在马路边的这样的一个一个独立屋，它的围墙呢一般来说也不会超过一米五以上，对，所以说基本上就是一迈腿就能进去的。在治安好的区，自然这不是个问题；在治安不好的区，这个就是个问题。所以说很多人觉得啊、哦，这个区别墅怎么这么便宜，好像比有的好区的公寓都便宜，为什么不买这儿？那你要考虑到安全性，对吧？这个是我们非常非常重要的一点。第二点的话呢，就是呃，购买这个别墅呢，你要看它的可改造性和平整性。行，因为澳洲的这个别墅这一块一般都比较老啊。我们很多像悉尼比较流行的这个买别墅区，像 Mossman， 基本上它的这个结构都是在一九二零年打的底
1: ，近百年的历史的非常多，呃、或者过或者
0: 过百年的历史的。对，澳洲呢对别墅呢有这个保护的，我们有这个就 Heritage Law， 对，超过了九十九年以上的这个房子一般都会成为历史古迹，所以是不能随便推倒，不能随便改造的。前一阵在墨尔本有一个。呃，国内的这个条件比较好的人，然后购买了一个，直接给推掉了。这个在墨尔本引起轩然大波，这个是要坐牢的，所以大家要千万要注意啊啊、呃！那么可改造性这是一个，然后再有呢，就是看它土地的平整性。澳洲呢，建筑成本是非常高的，这个上一期我们也说过。所以说，建筑成本高的时候，你如果这个别墅下面它，比如说有水管啊，或者说是有这个一些就是比如说坡度啊，然后或者是下面有岩石，这个是常见的，因为很多房子都是修在山。上嘛，对，所以下面有坚固的岩石结构，这样的会造成你在改造的时候，你的成本会非常非常往上增加。但是一个完全不可以改造的别墅，在澳洲的价值其实是不高的，因为人的生活习惯会不断的改变，你总是需要更好的热水，你可能需要有更更好的网络啊，你可能需要更好的采光啊。那么很多老别墅，有些人买完了以后就没有办法改造，住的又不舒服，然后卖又卖不出去，价钱就成鸡肋了。这样很多人也是在这方面吃过亏，所以说这个。也是给大家提前打好一个预防针
1: 。还有朋友提到，就是在澳洲买德冈里社这种坡地的别墅，这个坡而且是不能够自己随便去挖的，想自己填平也不行
0: 。这个基本上是不可以的，对，因为澳洲盖房子呢是这样的，首先你要得到一个政府的许可，啊，这个叫 DA 啊，无论是我们做大型的开发，还是做小型的改造啊，都是需要。呃，经过这个 D A 的这个政府的允许的，所以说这一块的话呢，基本上想填平坡，或者说是把它呃抬高或者怎么样呢，这个是很难的。对，而且你要跟邻居保持一致，所以如果只有你填平了，然后邻居没平的话，你的上面的高度是要跟他拉齐的，所以这是很难的
1: 。所以这也是很多华人们在买别墅的时候一定要注意的问题。除了你自己的房子要注意你的左邻右舍，你的房子的美观会影响到你这整个区的一个区域的价值
0: 。哎，这个是。澳洲的一个非常有意思的地方，你像以前我们有别墅的时候啊，门口的草，这个其实是等于说是公共区域的草嘛，但是实际上是由你来负责，对，自己来负责的，对。那么呃，包括你修剪的这种频率啊，这种门口的草的整齐性啊，什么这样的东西都是非常非常有讲究的，对，邻居是不会帮你做的啊，对，所以说这个事情一定要做好，包括你像后院啊，呃，因为我有的时候经常要出国嘛，对，那走的时候那门锁上了啊、呃，后面的游泳池什么的。就就敞开嘛，你也知道，就是澳洲很多房子都也没有盖儿游泳池，就是这样的。那可能我走一个月回头游泳池变绿了，我就收到过这个。邻居给我的投诉，那很多人觉得说，这游泳池不在你家里，你投诉什么？他说影响了他在二楼看上去以后有个脏的游泳池，影响他的美观，所以这个呢也是需要我们来负责的，也有很就是有很严重的罚款啊什么的在里面。所以说这个如果大家要买了别墅，就是千万不要慌置啊，还是要把它要花时间把它打理起来。所以在这里呢，我建议啊，就是购买别墅的人群呢，尽量是买来以后自住。啊，这个为主投资的话呢，一方面它的占用资金会很多啊，另外一方面的话呢，它的租金回报率其实照公寓比起来没法比。呃，从这个比例上啊，我是说，那另外呢，就是因为你需要长时间的去打理，所以尽量还是说，当有这个需求啊，我们说回来嘛，有这个需求，然后自己住确实需要用到这个空间、这个院子的时候，我们再去考虑别墅也不也不委婉。
1: 所以就是想拥有别墅，虽然是一件很好的事儿，但是同时也要想好，拥有别墅之后你的时间成本。还有你其他要花的大量的金钱成本也是很高。这几年来，还有一个非常热的叫酒店式公寓。哎 ，Peter 也给我们说一说酒
0: 店式公寓呢。现在其实很多年前就有这个投资的概念，就包括酒店式公寓，甚至说有酒店的房间啊。之前的话也有人在卖嘛。那么价格一般都非常低，然后租金回报率呢也都非常高。很多人呢也觉得确实是不为一个。很好的一个选择啊，很好的一个投资啊，呃，尤其在黄金海岸啊这些地方呢，酒店式公寓是卖得非常火爆的啊。那么在悉尼的话呢，那么也有一些，然后包括留学生，就包括有一些卖学生公寓嘛，啊，做投资产品，那这个也跟酒店式公寓是一样的类别的。我们在这儿一起说啊，好处呢，刚才我已经讲了，酒店式公寓的话，租金回报率高，呃，另外的话呢，就是它的这个投资的这个就是租金这一块是没有问题的，一般来说占用资金也会比较小，因为酒店式公寓一般不会是很大的房子。基本上就是以一房和 studio 为主嘛，对，这是它的优势。劣势方面呢是这样的，酒店式公寓呢在澳洲呢不算，其实不算公，它不算是住宅，它应该是算是商用的。所以说在贷款方面的话，贷款它贷款的比例会非常低，所以这个一定要呃大家要准备好现金，如果要买、这个、多
1: 少成？一般不
0: 会超过五成啊、呃。如果是海外人士的话，可能这个比例会更低。如果酒店式公寓的面积很小，比如说。呃，在二三十平米左右，低于呃基本上是贷不到款的，对，所以基本要付清，所以说这个呢是大家首先要注意的一点。第二点的话呢，是酒店式公寓的这种转卖的增值是很低的，在澳洲这么多年来，酒店式公寓的。增值是很差的，原因也是还是刚才占用资金比较多。那么同样，可能有的时候你一个酒店式公寓全部付清的钱，你甚至说可以买到一个别墅的首付了。这样子，别墅在转卖的时候，当然它的需求量会大一些。你可能买公寓的话，可能买两套了，那两套的增值可能也要比一个酒店式公寓要好一些。所以，如何利用手头有限的现金流，然后去达到最大的一个收益，这个就是投资的一个艺术了嘛。酒店式公寓这一块的话呢，大家可能要注意的还有一点就是它的增值啊，可能不会很好。酒店式公寓，我觉得。还有第三个点啊，是酒店式公寓是不可以自住的。所以说，如果有任何的销售答应你说你购买的酒店式公寓，因为很多时候我们购买酒店式公寓可能是去度假。或者是去了一个很舒服的地方，然后你的心情非常好，所以你觉得啊，如果我在这地方能够拥有一个小的公寓，然后没什么事，我来这儿休闲啊、度假一下会非常舒服，对吧？那么这种情况，嗯、呃，千万不要用自己的这个心情啊来购买这个投资产品，这个是尽量是要把它分开，投资就是投资啊，心情好是心情好，我们来住酒店没有问题，但如果我们来购买酒店式公寓的话呢，你会发现当这种情况下做出决定的话，往往给我们带带来的收益并不是很好的，因为他这个酒店公寓是不能自住的，这个是一个规法律规定，这块的话大家也要注意
1: 。有介绍了 apartment， 还有酒店公寓和别墅。那我们想知道不同类型的房子在购买的时候有没有什么不同的？首先
0: 来讲呢，就是说，呃，还是我们还是这么分嘛，就是公寓、酒店式公寓和别墅,别墅，对吧？那么这三块，那我先说别墅吧，因为别墅这个产品在国内比较少，对，那么也是很多中介在国内做推广的时候经常会用到的一个方式。就是有大批量开发的这种别墅，这种别墅一般位置都比较远啊，对大家千万要看好了，因为悉尼呢，它隔区如隔国啊，所以说不同的区呢，虽然说同样是挂着悉尼的名义，但它的成本是完全不一样的，这个要大家要。做好了先前的准备啊，嗯、呃，别墅这一块呢，购买的流程呢，一般来说别墅都是现房啊、呃，现房的概念呢，就是说你需要马上去准备好的首付，然后马上要支付这个印花税，而且呢，就是说很多别墅是二手的、呃，很多海外买家呢，就是不要购买悉尼的二手房子，因为这个是有明确的规定，嗯、呃。不能购买，如果要强行购买的话呢，会有很重很重的这个这个经济罚款在这边啊啊，甚至说可能会有刑事责任在身上，所以千万不要碰。呃，如果是有全新的别墅，那么购买的方式一般是现房，现房的话呢，你要准备好这个启动手首面的资金啊，一般来说呢，最少也要准备出来三成啊，再加上印花税啊，一般来说应该是，如果是本地买家的话，可能在百分之四到五，海外买家的话，可能在八到九这样子，这么一个比例的印花税这些。且呢要准备好，准备好了以后呢，就可以进行购买了。一般来说是需要四十二天以内。成交，这个是购买别墅的一个基本的成交期，当然可以跟房东去再去沟通。不过一般来说，呃，四十二天是我们市面上非常常见的一个成交阶段。是别墅啊，公寓这一块呢，很多的公寓呢，就是我们呃自己说的这个楼花啊。楼花什么概念呢？就是呃，它有一个两年到三年的一个等呃过渡期啊。在悉尼的话呢，百分之十的首付就可以定住一套楼花，不管这个市场是如何增长啊。到交房的时候的话呢，你的这个成交价格就是当年你购买那个价格，所以很多。呢这些年在公寓市场呢，获了很大的益，因为、
1: 哦、杠杆组合，哎，因为有杠杆组合小，小的资金撬动了这个收益对，对对
0: 对。所以说像刚才我们呃别墅嘛，就是说这个你可能准备出来里里外外百分之四十的钱吧，去购买一套别墅。如果是在公寓的楼花市场的话呢，你只需要百分之十，所以说你的杠杆可以大四倍啊、呃，出来这样子。不，我说的这个是比较好的情况啊。那么另外一方面呢，也有一个风险，就是说你要准备好，呃，如果真的要交房的话呢，贷款的这个流程。还是跟别墅非常类似的，所以说大家还是要准备好充足的资金，这个是我们要提前准备好。不过好处是在于有差不多两到三年的时间，所以可以把这个呃马上需要发生的很紧张的这个、呃、节奏呢给它放慢，对，给它放慢，然后把里面的细节呢一步一步的来，这样子的话呢，购买起来的话可能我们就会稍微舒适一点。对，公寓这一块的话呢，一般来说我们如果是澳洲本地的人购买公寓、是楼花的话呢，它是先百分之十。百分之十完了以后呢，十五个月以内啊、呃，交付印花税啊、呃，然后剩下的钱呢，全部都是在呃交房的时候再给。这个是西密。那其他的州的话呢，可能它的这个、呃、不一样啊。那么也大家购买之前呢，也一定要咨询一下律师啊，关于整体的购买的流程啊。那么、就是、不
1: 同的州收取的印花税的费用是不一样的啊、嗯，包括交
0: 付的时间也不一样啊、嗯对对对嗯。对，所以说有些州呢是一定要交，就交房的时候再给印花税。那么新泽威尔士州呢是十五个月。如果现在呢，我们是海外买家，呃，嗯、三个。月以内就要把这个费用支付。
1: 非常的谢谢 Peter 给我们科普了这么多关于澳洲的房子的不同类型，还有不同类型要注意什么，以及在购买每一个房子的时候有一些不同的要点啊。还有最后一点时间，我们来回复一下听众朋友们的提问。有朋友就问，他说，对于买了房子，但是因为像去年的时候年底的时候有出一个贷款限制，那他在国内啊、呃，华人买了房子没有办法后续贷到款，那这个房子怎么办？
0: 是这样啊，有两种方式啊，我觉得是可以去解决这个问题的。第一种方式的话呢，就是说，其实呢，在西宁的市面上呢，就是说。现在为止啊，还不存在贷不出来款的情况，只不过是看你的贷款是哪家银行，然后是什么样的一个比例。呃，有很多这个现在因为悉尼的房地产市场非常好嘛，所以有很多这种，比如说非澳洲银行，比如新加坡啊的银行也在悉尼市场呢，可以允许贷款给这个澳洲本地的这个或者是海外的买家。那么这一块的话呢，大家可以多咨询一下个贷款的顾问，然后让他们给你找一些合适的产品，这、就是一点。另外一点的话呢，在澳洲的话，呃，买了房子。然后，如果贷款出现问题的话呢，也是可以转卖的，这个没有问题。呃，也可以联系中介啊，包括。呃，可以联系当时你跟他购买的那一家，跟他沟通，然后让他尽早的呢帮你进行一个转手啊，这样子的也是可以做的，这都没有问题。嗯、对，但当然了、呃，话说回来，还是跟你当时最早的时候，我们第一次挑选是有直接关系的。我们当时挑选的后面就好卖一些，那么贷款的话也好贷一些。所以买好的项目、好的位置还是最重要的
1: 。非常的谢谢 Peter 给我们带来关于在澳洲如何购房的一个信息。谢谢主
0: 持人，谢谢听众
1: ，今天就到这里了。